0: یه سماتیات فرمول یک ایران با نهمین این قسمت از پادکست پیتوال در خدمه شما ایزان هستیم در این قسمت میخواییم به به مسائل مبود به فرمول یک یا یه بخش جدید هم این قسمت اضافه شده فرمول ای که توسط دوست عیزه هم محراد عصری اضافه میشه همراهان من هستند در این قسمت سیدالی حسینی، امیر ابراهیمی و محراد عصری با ما همراه باشید.
1: out and away we go. Bottas gets away. Well, so does Verstappen. He's already wheel-to-wheel with Sebastian Vettel. Lando Norris on the inside of Alex Albon. Bottas into the first turn, is ahead of Max Verstappen and Sebastian Vettel. Here is contact between Albon and Carlos Sainz. They go off the track and rejoin, but Gasly has passed them in the Toro Rosso. And that's Lance Stroll going wide as well. Through the S's we go. Bottas, Vettel, Verstappen, Leclerc and Hamilton, the top five. They're all over the show as usual as they try to find grip through there, but the front runners got away nicely. They did keep it clean. Leclerc was the man struggling off the line. And Hamilton has passed him and has made his way up into fourth place. And you can hear the cheers of the crowd. Hamilton pitted on lap 24 for the hard compound tyres. Miraculously, he's making it work somehow up front.
2: Okay, no talking now.
1: So Bottas was biding his time, maybe waiting for a mistake. And look, with DRS now, look how he closes in on his teammate. Bottas pulls out to go to the right, the long way round the corner. Hamilton fights him off though, and off the track goes Valtteri Bottas. Down this main straight, he tried on the previous lap, couldn't quite get the move done. This time he gets it done, and all lot earlier. Valtteri Bottas retakes the lead of the U.S. Grand Prix. And it's been a long time coming as far as he's concerned, but eventually he has got the job done. Here comes Valtteri Bottas, started on pole for the U.S. Grand Prix, crosses the line to win the U.S. Grand Prix. But behind him, adding another championship to his collection. He's got six appeal in Austin. It's Lewis Hamilton, champion of the world.
0: Good luck, everyone. Let's get started with Motor Sport. یه قهرمانی داریم یه جشن قهرمانی خیلی خوب لویس همیلتون تونست ششم این شو به دست بیاره تو پیست امریکا یه نکته ای هم دوست عزیز اون کورویی اشاره قشنگی کرد همیلتون دقیقا تو همون موقعیت های پارسال تونست این قهرمانیو بگیره ما تو مسابقه قبلی گفتیم که نشه تو پیست مکزیک بگیره اونم علتش این بود که مکزیک و امریکا جاشون جابجا شده بود و اینم اون روند کسب قهرمانیش کماکان به همون تعداد مسابقه همون مدل داره پیش میره قهرمانی خیلی خوبی بود به هر کسی که قهرمان میشه حتما لیاقتش داشته همیشه یه صحبتای پشتش هست که میگن آره شانس نه، ولی واقعا شانس یه بار دو بار سه بار دیگه اینقدر همه چی با شانس پیش نمیره میره واقعا لياقتشو داره رانندگی بسیار خوبی ازش دیدیم تونست قهرمانی خوش جشن بگیره مسابقه که والتری بوتاس تونست پیروزیو رو به دست بیاره برای والتری خیلی خوب بود یه... روحیه خوبی شاید بهش داده باشه برای مسابقات بعدی و شاید حتی برای فصل‌های آینده یه اتفاق خیلی عجیب غریبی هم برای سباسیان فتل افتاد در رده دوم استارت زد ولی واقعا استارت خیلی بدی بود آندرسییر عجیب غریبی داشت نتونست خوب استارت بزنه جوری که دیگه لندوننوریس و دنیل ریکیاردو هم ازش رد شدن و ما در ادامهم دیدیم که اون اتفاق عجیب غریب افتاد و تعلیق عقب خودروی فراری اپن رف و سباسیان فتل از مسابقه دی ان اف شد. ساجون برامون یه توضیح بده راجع به تیم فراری چه اتفاق عجیب غریبی افتاد؟ از اون ور چارلز که موتور قدیمی رو داشت خب طبیعی بود با اون موتوری که چندی مسابقه داده توان و موتوری که آپدیت آخر رو داشت نداشته باشه سرعت خیلی خوبی نداشت از اون طرفم که اتفاق عجیب غریبی که واسه افتاد علتش چی بود؟ سید؟
3: سلام به همه علاقه‌مندان به رقابت‌های فرمول یک و طرفداران لوئیس همیلتون مبارکتون باشه این قهرمانی جهان امیدوارم که فصل بعد هم رقابت خیلی خوبی رو ببینیم و نزدیکی رو شاهد باشیم بابت سالت پر جان ببین فراری یه خورده وضعیت آشفته ای رو داشت کلا توی اینگررم پری که حالا در جلوتر یه سر مسائل دیگر رو بررسی میکنیم ولی وضعیت خود دوتا راننده فراری و اتفاقی که براشون توی مسابقه افتاد یه خورده جای ساال داشت چارلز لر توی تمرین سوم موتورش نشی روغن پیدا میکنه و مجبور میشن که موتورشو تعویض کنن شما جای فراری هم باشی مثلا میگه خب آ قهرمانی جهان که از دست رفته قهرمانی رانندگانم که از دست رفته من برای چی باید کنم یه عالمه پول مثلا میلیون دلار دولار پول بیارم یه موتور جدید بیارم واسه هیچو پوچ هیچ دلیلی هم ندارم که این کارو کنم میرفتن موتور قدیمی رو گرفتن آوردن گفتن ما موتور جدید بیاریم هم هزینه میره هم جریمه جایگاه میگیره که انقدر ارزش نداره رفتن موتور قدیمی موتور نسخه گرفتن آوردن موتوری که کیلومتر خیلی زیادی روش هست بعد مصرف سوخت بالاتری نسبت به این موتور جدیدشون داره و همینطور قدرت کمتری داره. بعد چهار سال داخل مسابقه چارلز همون تایر میدیومش چسبندگی نداشت و نتونست مسابقه خوبی رو داشته باشه ولی بعدا مسابقه بهتری رو داشت ولی در کل فراری وضعیت خوبی رو توی مسابقه ن سرعت مسابقه خیلی افتضاحی رو داشت نسبت به بقیه و خیلی عقب افتاد، تنها کاری که چارلز بیشاره میتونست بکنه این بود که وایس نوبتش بشه تا بتونه یه سریع ترین دور رو بزنه که همون رو هم انجام داد. مسئله پیتستابش مطرح بود پیتستپ هفتسانانی ای که خیلی دیگه این وضعیت پیتستپ های فراری دیگه تکراری شده این توفنگهایی که اینا توی پیتشون استفاده میکنن اکثرشون خود تیم ها خودشون میسازن و یه خورده ممکنه اشتباهاتی باشه بر فرض مثال خیلی تستستا آزم ختاهایی رو رد میکنن تا این تفنگ مثلا یه تایر میاد دماش خیلی بالا میاد مثلا بر تو جای پیت میخواد تایر عوض کنه بعد دماغ ها مثلا یکسان نیست دمای اون تفنگه با دمای اون تیکه تایر که داره مثلا با چفت میشه یکسان نیست این باعث گیر میکنه دیرتر بیرون میاد یا مسائل دیگه پیش میاد احتمالاً به خاطر این مساله که این پیت استاپای های فراری انقدر وضعیتش درام شده بعد دیگه مسابقه چارلز چیز خاصی رو نداشت از این بعد ولی مسابقه سب... ما همه دید می رفعی ماشین سیستم تعلیقش از کار رفته یه شروع خیلی بد، سرعت خیلی پایین نزدیک به همتیمی خودش سه سانیه دو سانیه کنتر بود توی دورهای اول و یه دفعه سیستم تعلیقش کلان از جا در اومد و دیگه کلان کارش تموم شد مسابقه رفت کنار چیزی که اینجا من دیدم این بود که سه باسین قبل از مسابقه ماشینش که تو پارک فرم بود توپی ترمز سمت راست عقب سیستم تعلیق توپی ترمز چرک عقبش رو در... تعویض شده بود این توپی ترمز که تعویض شده بود احتمالش زیاده یعنی خیلی از افراد میگن که میتونه محتمل باشه این قضیه با توجه به اینکه خود سب گفته که این مشکل از اول مسابقه با من بوده احتمالش زیاده که هایی که مثلا تعمیر کردن اون رول رو خیلی خوب نبستن یعنی سفت یا خیلی سفت کردن یا خیلی شل بستن این اتفاقات زیاد تکرر میده و خیلی اشتباهات زیادی هست از این دست مثلا توی یه سالی بود خودروی مک‌لارن توی یه پری موناکو نمیدونم 2010 یا 11 یا 12 همین سالا بود که مکانیکاشون یه قطعه رو کلان یادشون رفت توی ماشین بذارن و مجبور شده اینکه اون راننده دی ان بشه حالا دقیق نمیدم کدوم سال حالا یه چنین اتفاقی افتاده بود یا برای خود فیلیپ ماسا توی مثلا گرند سنگاپور که کسی که مسئول پیت بود کسی که مسئول ورود و خروج خود رو بود چراغ سبز رو زودتر فشان میده و میره و اون مقصن سوخت با ماسا پرواز میکنه میره جلو که بعد مسابقه گریه میکنه و ماسا میفته این اتفاقات زیاد میفته چون ببین اگه بخوایم با هم مقایسه کنیم سباستین و چارز درسته جفتشون مثلا گفتم ما تایر میدیوم چسبندگی نداشت ولی این عدم سرعت بین هم و چورز قابل مقایسه نبود. سرعتشون به چند ثانیه تفاوت رسیده بود. و با سباسیام منم آنبورد مثلا دوره اولش نگاه میکردم افتضاح ماشینش هم فرمونی داشت. کامل فرمون رو می‌چرخون ولی ماشین اصلا نمی‌چرخه. و بعد از من یادم میاد که داشتم از روی افوان تی می نگاه مهن... با مهندسی صحبت میکنه که ببین ماشینم چه سندی داره، مهندسش و میگه که خب ما میرم بررسی می‌کنیم. پنج دور بعد مهندسش میگه که ماشین مشکلی نداره ولی سواس بعد میگه به سواس میگه فشار بیار دوباره دور فشاری میذاره دور فشاری که میذاره یک ثانیه کنتر از لکتر باز براشون قابل درک نبود این مشکل مشکلی نبود که بتونن کامل مشاهده کنن یا بتونن بگم مشکلی نداره و بعدش یه دفعه خب اون پیست افتضاح آمریکا هم که 1 و نیم متر نسبت به سال 2012 که تاسیس شده نشست کرده یه کارو براشون بدتر کرد و بعدش دیگه کلا اون سیستم تاریخش از بین رفت و همین این قضیه از همون ابتدا بوده در حد به قول معروف یه ترکی چیزی بوده یه ترک بوده یا یه شلکن کنه معمولی بوده که به خاطر همین پستی بلندیایی که توی پیست بوده این وضعیت پیست تشدید شده این قضیه و اونقدر نبوده که خاطر اون خیلی فیزیکه بودنش اونقدر نبوده که بتونه مشاهده بشه توسط کامپیوترها و وقتی هم که میره روی پیچ های مختلف، در اپکس‌های مختلف میره، دیگه اون وضعیت تشدید میشه و کلاً میتره که از مسابقه کنار میره. و یک آخر رفته خیلی فاجعه‌ای رو برای فراری رقم میزنن زنن.
0: مرسدس جانت زیادت، امیر میخوام بیام پیش شما تبریک خیلی ویژه بهت میگم، میدونم که نامه مورد علاقه قهرمان شده، شیشوم این قهرمانیت مبارکتون باشه. وضعیت مرسدس رو برامون توضیح بده و حالا قهرمانی همیلتون رو برامون شرح بده که این فصل چه پسی
4: بلندیایی یا پیش برد که از کنم خیلی پستی نداشت عکسش بلندی بود امیر باتوین متشکرم سلام می خدمت همه به سید به مهرد به خودت منم تبریک میگم به تمام طرفداران لوئیس همیلتون بالاخره یه قهرمانی به قهرمانی لوئیس اضافه شد و یه قدم شماخر نزدیکتر شد بعد ببینیم که میتونه بالاخره به این رکورد رویایی برسه یا نه بریم سراغ مسابقهی که و کلا گراندپیری که مرسدس تو این هفته داشت از تعیین خط شروع کنیم که توی تعین خط هر قسمت تعیین خط داشتن والتریو و لویس با هم دیگه رقابت می تا توی کیو دور اولی که والتریزات زد خیلی بهتر از دور اول لویس بود دلیلش هم این بود که خود جنز و گفته بود که محافظ اهرامی که تغییر مقدار تورموز موتوری روی فرمون ماشین مرسدس میده برای لویس همیلتون شکسته بود و توی دور اولی که داشت میزد ناخداگاه دستش میرفته روی این اهرامی که واسه تغییر این مقدار هست و ناخداگاه این مقدار رو تغییر میده به خاطر همین دور خوبی نتونسته بزنه و بعد از دور اولش این مشکل رو براش درست کرده بودن و توی دور دوم دیدیم که هیچ کدوم از راننده ها نتونستن دور سری تری نسبت به دور اولشون ثبت بکنن و, و تایمشون رو بهبود بدن به خاطر همین تعین خط اونجوری که خود لوئیس توستاش پیش نرفراش اما خب بازم جایگاه بدی نداشت میدونستیم که همیشه مرسدس توی مسابقات قوی ظاهر میشه بریم سراغ مسابقه ولتری بوتاسی که از خط یک شروع کرد پول پوزیشن رو در اختیار داشت و تنها جوری که میتونست مانه از قهرمانی همیلتون بشه این بود که این مسابقه رو ببره و سهم خودش انجام داد استارت خوبی داشت در اول مسابقه یه مقدار فاصله ایجاد کرد و همونو بعد از اینکه مکس وشتپن به پیت رفت در جواب پیت مکس وشتپن اواردنش به پیت و استراتژی دو پیت استاپو براش در نظر گرفتن خیلی هم خوب جواب داد. سوالی که همه داشتن این بود که چرا دوباره استراتژی تک پیت واسه لوئیس همیلتون انتخاب شد؟ توی دیتایی که روز جمعه تیم مرسدس به دست آورده بود و خودشون هم منتشر کردن این دیتا فاصله بین استراتژی تک بی پیت و دو پیت براشون آنچنان زیاد نبود. تقریبا حدود دور 16 یا 17 برای دو پیت استاپ باید می پیت اولو انجام و برای تکبیت استاب حدود دور 25 و پنج سختی تکبیت استاپ براشون این بود که دائما باید فاصله با ماشینا رو چک میکردن و دلتای دور زدن لوئیس همیلتون رو بهش اطلاع میدادند و بهش میگفتند که مثلا باید تو این دلتای خاص دور بزنی اواخر مسابقهم تایرای لوئیس خیلی از بین میرفت و همطور که دیدیم لوئیس در برابر ولتری تقریبا بیدفاع بود اما نکته مثبتش این بود که با این استراتژی کسب جایگاه می‌کردن و جایگاه دوم س... دو تونستن از چنگ ردبول در بیارن و بازم یک دو کنه مرسدس که شاید خیلی دیگه تکراری شده برای هممون این یک دوای مرسدس ولی خب این مسابقه خیلی یک دو جذابی داشت مرسدس نکته جالبی که این قهرمانی لویس واسه خودمان داشت این بود که امسال مثل بقیه سالا توی تعین خط اونجوری که باید قدرتمند ظاهر نمیشد تعیین خط امسال تا الان پنچار از والتری عقبه و خب نسبت به چیزهایی که سالهای قبل میدیدیم از لوئیس همیلتون عمل کرده زیفتریه ولی خب توی مسابقات همیشه جبران کرده این عمل کرده یه نکته ایم اضافه کنم به حرفای سید و اون مشکل سباستیان فتل فکر کنم نیکو بود که می گفت اگه ترک کوچیکی توی قسمت فنربندی عقب اتفاق بیفته یا کلا فنربندی ماشین این چیزایی نیست که توی پیتلین پیت محوط بیتلین بتونن تشخیصش بدن و باید اسکنای لیزری انجام بشه روی ماشین تا این ترک های خیلی کوچیک نمایان بشه به خاطر همین توی پسیو بلندی های پیست که خیلی هم زیاد بود و دست اندازه خیلی زیاد این مسئله تشدید شد و سیستم فنربن فتل به مشکل برخورد و شکست کامل
0: برسی همین از توضیحات کاملت واقعا پیساس دیگه ده خیلی دستاندازه عجیب غریبی داشت خیلی به پیس فول یک شبیه نبود ولی خب یسته امریکاست و جزئیات های خاص خودشو داره سید میخوام بگم میشه شما داستانی که برای فراری درست شو تو این یکی دو هفته اخیر سر شکایت تیمایی که ازش کردن راجع به افزایش قدرتش که حالا میگفتن غیر قانونیه با این نتیجه هم که تو این پیس گرفتن یه ذره دیگه حاشیه درست کرد واقعا میشه رب داد یعنی واقعا فراری اومد موتور رو ضعیف کرد از قصب بود واقعا چیزی توش میبینی یعنی خرابکاری وجود داره از عمد یا نه اصلا ربتی به این موارد نداره و اونجوری که خوده مدیر و فراری اعلام کرد مثلا رفتی به این داستان
3: ها نداره و عللا جای دیگه است. اول اینکه در جواب کلی تو آیا پیست آستین مثلا جای خوبی برای فهمیدن این موضوع هست یک نه صد درصده. چون اصلا پیست آستین جایی نیستش که این مسئله بتونه اونجا حالا با وضعیتی که فراری داشت بشه اثبات بشه که فراری کار خلافی را انجام داده. اول حالا ما این مسئله ی خود از اول بشکافیم بریم جلو. ببین یه سری چیزهایی هست تو فرمول یک قوانین نانوشته هستش کلاً حالا ما در زندگی عادی حالا میگیم جنتلمن جنتلمن اگریمنت ها خب جنتلمن اگریمنت یا هم قوانین ناشناخته ای که هستش و همه باید بهش احترام بذارن چیه مثلا یکیشون است که شما نباید به هم تیمیت بزنی این یه اصل تلاید فرمول یک یا مثلا این اتفاقی که مثلا مکس ورشتاپن تو گرند چین بین مکس و سباستین افتاد مکس سانچو تعیین خط، جا باس کرد که برسه، و دنیال ریکاردو، گوله کردن رفتن و مکس عصبانی شد. یا همین اتفاق دوباره تو تعیین خط آستین افتاد که مکس فاصله بوسکر و لوئیس و لوئیس اومد مثلا گوله کردن رفت. و خیلی عصبانی شد از این قضیه. این قوانین ناشناخته‌ای هستن که همه باید بهش احترام بذارن. اما برای مدیرای فرمولی این قضیه فرق داره. برای منتورای فرمول 1 داستان چطوره؟ به مثلا تو گرند مکزیک تو تعیین خط فرمول که مکسیک، وقتی که خبرانگارا میرن پیش توتو وولف و ماتیا بینوتو بهشون میگن که آقا به نظر شما مکس باید جریمه بشه اصلاً حرفی رو نمیزنن ماتیا بینوتو با توتو ولف اصلاً هیچ نوع حرفی مبنی بر محکومیت نمیزنن توتو ولف خیلی راحت بگه آره مکس داشت جون رو راندیم اونو به ختم موند هیچ کلمه ای نگفت خب ما وای میسیم ببینیم افای چی میگه ماتیا بینوتو هم همین گفت ما ما دوستا مسابقه هستیم میخوایم ببینیم که افای چی میگه هرچی قبول داره اوکی موردی ناداره چرا این حرفو زدن این حرفشون یا یعنی این چیه یعنی اینکه من خودمو الکی به بدهکار کسی دیگه نمیکنم. اینا میترسن از اینکه یه دفعه یه حرفی رو بزنن که توی محدوده یه نفر دیگه باشه در واقع اینا توری هم مدیرای فرمول 1 طوری به هم فرکانس میفرستن سیگنال میفرستن که آقا من تو محدوده تو وارد نمیشم، تو تو محدوده من وارد نشو مسئله فراری، مسئله SH که حالا سازنده های متفاوتی اومدن اولین اینکه از اول فاز تمام این سازنده ها رنو هوندا، مرسدس و فراری اومدن با هم همپیمان شدن که آقا اگه ما شل بگیریم FIA میخواد MGH رو حذ کنه اون و پر میخواد بیاد پورشه میخواد موتور بیاره پرشه موتور آماده کرده موتور بدون GUش آماده کرده. رنو هوندا مرساس فراری گفتن آقا اگه پورشه بیاد اگه اBMو بیاد سفره ما کمتر میشه سفره ما سهم ما کمتر میشه باید ما با هم باشیم اینجا اتحاد داشتن اینا چون بحث پول مشترک بینشون بود بعد اومدم فصل ادامه پیدا کرد حالا بعد از یه جاهایی شروع شد این که این بهانه که آقا فراری پ اسب بخار بیشتر داره 5 اسب بخار پرهام یعنی دو سال فراری توی توسعه جلوتره ماتیو بیناتو یه نابغه است توی این زمینه ولی هیچ وقت اینقدر دیگه نمیتونه چیز کنه. ماتیو بیناتو بعد از اون شروع دوران های برید اومد به عنوان سرپرست پیشرفت موتور و... واحد موتور پاور جنیت فراری بود. ولی هیچ وقت اینقدر پیشرفت نمیتونن چیز کنه 50 اسب بخار ظرف دو سال توسعه هستش. منم تازه طی این سالهایی که همه داشتن به هم نزدیکتر میشدن. فراری اومد گفته بود که نه آقا 50 نیست. 20 اسب بخار ما نهایتش توی تعیین خط 20 اسب بخار بیشتر از شما داریم بقیه چیزایی که هست به خاطر ایرودینامیک خودرو مونه به خاطر اون درگ پایین خودرو مونه که این مسئله سرعت بالامون تشدید میشه باسه همین مسائلی که هست تئوری هیچ مدرکی وجود نداره هیچ مدرکی تیم ها یه مسئله که براشون مطرح هست اینه که هیچ نقطه شروعی براشون وجود نداره یعنی میگن آقا ما همه داشیم با هم به هم نزدیک میشدیم فراری از کجا این مثلا این گلوله نقره‌ای رو پیدا کرد که تونستش یک پیشرفت عظیمی رو بشکافه یا قدرت عظیمی رو بشکافه برای ما قابل درک نیست برای همین همه از تئوری صحبت می‌کنه هیچ کس از سند و مدرک صحبتی نمیکنه واسه همین هیچ کس شکایت نمیکنه همه دنبال شفافیتن اینا چیزای متفاوتیه ببین کاری که ردبول کرده در اصطلاح پروتست یا شکایت نیست یا اعتراض نیست در اصطلاح دنبال کلاریفیکیشن دنبال شفافیته این کلماتی که تو قانون فرمول 1 هستش این کلمات خیلی راحت میتونن یه سری چیزا رو تعیین کنن بعد ردبول اومده چی میگه ردبول اومده مثلا رفته به افایه میگه که آقا ما میتونیم مثلا اگه یکی دیگه از این سیستم استفاده میکنه خلاف قانون باشه ما ازش استفاده کنیم افایه میگه نه چی مثلا اگه غیر قانونی باشه نمیتون استفاده کنیم. ردبول میگه که فراری سوختی که داره تو ماشینش تزریق میشه با اون سوختی که داره گزارش میکنه و نشون داده میشه چیز اشتباهه تناقض برانگیزه ما میتونیم این کارو کنیم اف گفت نه نمیتونیم بعد ردبول و بقیه الان منتظر این هستن که فراری یه چنین مدرک رو دستشون بده فراری میگه آقا خود الان اصلا فراری اومده گفته که افایه بیاد منو چیز کنه و بازرسی کنه بیاد ببینه اصلا چیزی از من پیدا میکنه یا نه حالا اینو من خیلی خلاصه در بگم چیزی که ردبول چیز کرده اعتراض کرده به شکایت برای شفافیت درخواست کرده ببین شما مثلا یه ماشینی دارید بر فرض مثال اینطوری بگم شما یه ماشینی دارید کیلومتر ماشین رو دست میزنید بعد مثلا کیلومترش روی هزار کیلومتر ثابت میمونه بعد شما یک سال دو سالی ماشین رو دست این میای مسافرت مسافرتو بعد بفروشی اون کسی که خریداره میبینه که آقا این ماشین جنازه است این ماشین خیلی بیشتر کار کرده بعد میبرم پیش یه نفری که کارشناس میگن آقا این ماشین رو بررسی کن فروشنده‌ی فراری خریدار ردبوله ردبول میگه این اعداد رقم با این چیزایی که ما داریم میبینیم یکسان نیست اینجا این وسعت کار خرابی رو ورشتپن میکنه ردبولش همه چیز با سیاست خیلی خوبی پیش میبرد ولی کار خرابی رو مکس میکنه که توی مصاحبه اونطوری صحبت میکنه که این کار بسیار اشتباهی بود و مکس بعد از جمله که توی کنفرانس مکزیک گفتش باید یه خورده از لحظه سیاسی بهتر میشد ولی متاسفانه هنوز به این برسه چون اینجا فرمولی یکه و بحث خیلی پیچریتر از این حرفاس که راننده بتونه خیلی اختیار داشته باشه. اگر ردبول اگر ردبول مثلا این اعترا رو می که و این اعتراض مثلا قابل قبول بود و وقتی که بخشنامه فنی صادر میشه فراری باید این رو سری متوقف کنه. تا این مسئله اثبات نشه و کار به شکایت نکشه همه حالا توی گرمپری پری آستین چهارچشمی داشتن فراری توی مستقیمی نگاه میکردن و ضعف از فراری دیدن که این باعث رو دوباره این تئوری‌ها قوت بگیره در واقع آستین ببین چیزی به ما نگفت برمیگردن به جمله اول آستین به هیچ وجه چیزی رو به ما نگفت چرا چون سباستین ماشینی داشت که پاور یونیت جدید داشت نسبت به چارلز که اصلا داخل مسابقه کاری نتونست بکنه سباستین چارلز هم که چسبندگی نداشت و توی مستقیمی ولی خوب بود توی پیچ ها زمان از دست میداد علاوه بر اون ماشین فراری روی بالاترین حد داون فورس تنظیم شده بود و بین پارک وقتی که تا از تعیین خط تا مسابقه ماشین از لازم سیتاپ دست نمیخوره بعد مسئله بعدی این بود که این چیزی که رقبا بهش اعتراض میکنن و میگن اینی که فراری از این قدرتش فقط توی تعیین خط حالا به اصطلاح توی دور مرحله س... توی مرحله سوم خط استفاده میکنه و در طول مسابقه فقط در لحظه شروع مسابقه و در لحظه شروع مجدد بعد از خودروی منی یا به طور خلاصه تر در جاهایی که و فعال نیست تا فراری بتونه از این قدرتش استفاده کنه و بتونه برتری خودش رو اضافه کنه از یه مسئله دیگه اسپا و آستین قابل مقایسه ببین ما بخوام یه مقایسه داشته باشین اینه که فراری توی توی،, توی مستقیمی تابلان 7 تا زمان می ساخت به تو رو متوسط یا 7 تا می ساخت ولی این دفعه نصف شده یعنی شو شد 3500 مسئله اینجا بود که بعد از تمرین های 1 و دو دیدن که ماشین فوق العاده بده بالانس فوق العاده بدی داره مصرف تایرش فرسایش تایرش نسبت به مرسدس و ردبول خیلی زیاده و برای اینکه ماشین در حالت عملیاتی قرار بگیره دمای تایر در حالت عملیات قرار بگیره مجبور شدن دم فورس بیشتری بذارد که این باعث شو سرعت مستقیمی شون کم بشه بعد از یه چیز دیگه اینه که گفتن که خب اوکی شما تو این خط این کار کردین موردی نداره شما این مخفی مخفیفو باید توی شروع کار میکرد توی شروع مسابقه چرا لکلرک این کارو نکرد اگر شما میگین که مثلا آقا ما موتور دست نزدیم برای اینکه قانونی به نظر برسه اول اینکه لکلرک موتور قدیمی داشت موتوری که خیلی کیلومتر خورده بود و اصلا رفتن روی مودهای بالا خطرناک چی بود ممکن بود لکلرک مسابقه رو نکنه اما لکلر هیچ موقعیتی رو به دست نه. بگیم همه چیز براش عالی بود ولی لکلر هیچ موقعیتی رو به دست نیاورد تا اون لحظه رسیدن به پیچ اول و بعدش مساله اینجاست توی پیچ توی پیست آستین مستقیمی که اول وجود داره یعنی از اون لحظه شروع تا پیچ 231 متره شبیه اسپا خب اما اگه بخوایم با اسپا مقایسه کنیم سباستین توی اسپا دا... نسبت جایگاه خودش رو توی قسمت اول نسبت به همیلتون از دست داد و رخت جایگاه سوم و به محض اینکه جای پیچ اول تموم شد توی مستقیمی رفتن و اون حالا قدرت پاور یونیت و اون درگشون با هم قاطی شد و متم... یه, ت... یه ت... قدرت خیلی خوبی رو ایجاد کرد سباستین تونست توی همون مستقیم بلا فاصله یا همون کمل استریت خیلی خوب تونستش از لوئیس دوباره عبور کنه اما اینجا پیست آستین متفاوته پیست آستین بعد از پیچ اول 11 تا پیچ رو باید رد کنی تا برسی به اولین جایی که بتونی از قدرت پاور یونیت استفاده کنی. لکلرک اصلا اونجا نرسیده و لکلرک تو این 11 تا پیچ انقدر زمان از دست داده بودن لکلرک و سباسیان که دیگه خیلی عقب بودن بخوان حمله ای رو کنن. بعد برای همین ما اصلا نمیتونیم بر اساس مسابقه آستین بگیم فراری متهم به کاری کنیم. فراری جایی که میتونه از این قضیه چیز کنه توی برزیله مثلا برزیل میتونه یه جاهایی سه چیزهایی رو نشون بده که یک سری شکا شبهایی رو اگر براش مطمئن رو خاموش کنه و حالا یا اینکه یه فاجعه ببار بیه علاوه بر اون حالا ما لکلرکی که با تمام اون مسئله که گفتم نسبت به موتورش رو با همه بحثی کنیم سرعت هایی که لکلرک ثبت کردهش لکلرک بدون تو یا یعنی همون بدون اون خلا تونست سرعت و سد و بیست و, و اکثر اوقات ثبت کنه. در مقایسه با لوئیس همیلتونی که 3 120 6 دهم کیلومتر رو ثبت کرده بود. واشتپن و بوتاس هر کدوم با اون خلایی که داشتند، 324 و 24 یک دهم و 323 و 6 دهم کیلومتر بر ساعت رو ثبت کردند که با خلط یه فاصله خیلی کمی نسبت به چارز داشتن. و از پیچ شماره 20 تا خط پایان، چارز بود که با سرعت 217 13 دهم کیلومتر رد شد بعد بوتاس و بوتاس تاس 230 1 کیلومتر مکس هم دو۱ز می کرده بازم چارز چارلز سریعتر بود. بعد تنها چیزی که حالا من احساس می کنم اگر حتی این قضیه به این قضیه برای فراری 100 درصد باخت باخته کلللا همه جوره باخت باخته. چیزی که ما از فراری توی این فصل دیدیم که خیلی ضعیفه از لحاظ رسانه بوده و حتی در ایتالیام حمایت لازم رو نداشته مواقعی که می‌خواسته و این نسبت به تیم‌های دیگه خیلی تفاوت ایجاد کرده و فشار روانی خیلی زیادی رو, رو روی راننده های فراری روی تیم فراری گذاشته ببین نباید طوری باشه که سباستین و چارلز داخل هاشون بیان جواب ماکس ورشتپن رو بدن جواب ماکس ورشتپنی که داره راجب به تیم فراری صحبت می‌کنه راجع ماشین فر به قانونی بودن مسائل فنی داره صحبت می‌کنه اصلا راننده نباید راجع به این مسائل صحبت کنه و این خیلی بده چیزی که برای فراری هست اینه که این مسئله صد در صد باخت باخته چون اولین که یه درگیری ذهنی خیلی شهیدی به ایجاد میشه و دو ومن این یه آره یا نهی رو FIA به ردبول و تمام رو میده به انگیزه ردبول من احساس میکنم این که مثلا هوندا بهشون گفته گفته که ببینین این فاصله ما از مرسدس فراری و رینوه رنو رو مثلا گرفتیم مثال میگم نمیگم که از رنو بهتر اصلا یا نه چون هیچ چیز مشخص نیست برفرض میگن این تا گزینه اینجا مطرحه این تا گزینه رو ما میتونیم انجام بدیم و قدرت پاپ یوتیمون رو ببریم بالا اما هر کدوم از این چارتا یه زمان خیلی زیادی ممکن طول بکشه و یک هزینه خیلی زیادی باشه. من خودم معلوم نیست بعد از 2020 بخوام باشم یا این دلار هزینه کردم. مرسدس 800 میلیون دلار روی موتورش هزینه کرده فراری هم همین همچین عددی هزینه کرده من دیگه این پولو ندارم دیگه نمیخوام وقت بذارم روی این چیزا نه وقت نه هزینه این چهارتا مسئله اینجا مطرحه ردبول میاد مثل یک دانش آموزی که سر کلاس مثلا سر امتحان هستش چهار تا گزینه براش هستش نمیدونه هیچکدوم این چهار تا گزینه رو نمیدونه معلمش رو صدا میکنه میگه که معلم مثلا به نظر شما گزینه یک جواب معلم میگه نه نیست این اف بلاخره ای آره یا نه باید بگه که آیا فراری از این سیستم استفاده میکنه یا استفاده نمیکنه اگر بگه آره که بحث جداست اما اگر بگه نه ردبول میره دنبال ستا تا دیگه ببینه اونا چطوریه اونا برای چیه و از این لحاظ هم زمان رسیدن برای پیشرفته خودش رو میکنه هم هزینه کمتر مصرف میکنه میگه خب ما چهار تا داشتیم یه خط خورد بریم سراغ سه دیگه در واقع به نظام حتی یکی دیگرم هم خط زدن بعد از منظام مثلا گفته بودن که سیستم بازیابی انرژی فراری غیر که هلموت مارکا رفتش اعتراض کنه افای گفت برو آقا برو از این خبران نیستش در کل این وضعیتش که فعلا همین بوده دیگه چیز خاصی نیست و یه چیز دیگه هم اضافه کنم اینکه از داخل مورانیلو حالا یه که دوستام یه دوستم اونجا هستش دو هفته از ریسینگ پوینت رفته اونجا به عنوان مهندس ایرودیامیک اونجا رفته. این یه حرف قشنگی زد دو تا نکته خیلی جالبی بهم به گفت گفتش که سیستم تعیق همین دقیقا سیستم هیدرولیک فراری خیلی پیچیده هستش مثلا توی این سوزوکا پاسکال ورلاین بعد از تامین یک کدخت که حالا توی شبیه ساز فروری هستش و راننده شبیه ساز پاسکال ورلاین خیلی تونش تو توسعه مثلا کمککن تونین ماشین به استاب به درست سای برسه. و تنظیمات این ماشین برامون خیلی سخته و این یه مسئله هستش دومین مسئله هم این که گفتن ما توی مارانلو الان داریم توی زمینه اکسپریمنتال ستاب کار می‌کنیم اکسپریمنتال ستاب به نظرم حالا بیشتر از این توضیح نداد حالا نمیدانم. و امنیتی براشون دیگه به این خاطره که داخل مسابقه فراری همیشه عقب میافته سرعت مسابقه کمترده بجز یکی دو تا خیلی نادر فراری عقب قاب می این قضیه رو جبران کنن مجبور این قضیه رو جبران کنم و باید جبران کنم اگه بخوام مسابقه رو ببرن چون در اون حالت اینا 100 درصد حالا بالاخره تا یک نقطه پی یا یه رانندشون میبره یا هر جفتشون با هم میوازن و این قضیه برشون سخته و مجبورن از این همه تعیین خطهایی که به برد تبدیل نشده یک درس مهمی بگیرن و ستاپ‌های جدیدی رو امتحان کنن میگن خب اشکال نداره ما تعیین خط رو ردی دوم سوم شروع می‌کنیم یا حتی ردیه اول با فاصله خیلی کم ولی میخوام توی مسابقه رقابتی تر باشیم در از اون لحاظ هم ایسای کارایی میکنه
0: مرسی زیجانت و زیاد کاملت امیدوارم که مخاطبین رو میخسته باشن یه موسیقی کوتاه گوش بکنیم با تقریب با بخش تقریب قوانین و فصل 2021 دوباره خدمت میخواییم می‌خواهم برامون راجع به قوانین 2021 صحبت بکنی قوانینی که میدونیم تغییرات زیادی داشته حالا هم در بخش ظاهری خودو قرار تغییرات زیادی رو ببینیم هم در بخش فنی می‌خوام نظرتو راجب به این قوانین جدید برامون بگی و اینکه واقعا میشه بهشون امید بس که تغییری در روند قهرمانی تیم‌ها اجرا بکنه و مہراد عزیزمونم هم که دوستان اینه که می‌شناسن می‌دونم بسیار به در بحث الکترونیک علاقه خاص و تبهر خاصی داره میخوام ببینیم اون بخش هیبریدیشون واقعا تغییرات خوبی کرده یا نه یا کمکی میکنه که بقیه این تیم فاصله ای تیم ها به هم نزدیکتر بشه یا نه همه جا
4: مهرجا خدمت شما ای. آره یکم بریم در مورد قوانین 2021 صحبت کنیم به نظر شخصی خودم میشه به قوانین امیدوار بود یعنی فاصله د... امیدوارم بین تیم‌های بالا و پایین جدول خیلی کمتر بشه نکته مهمی هم که تو کنفرانس خبری قوانین 2021 بود این بود که نیکولاس می میگفت که تو چارتی که در آورده بودن از تستایی که خودشون انجام داده بودن از مدلی که ساختن ماشینهای فعلی تو فاصله یک ماشین نسبت به ماشین جلویی که قرار میگیرن تا حدود 50 درصد دان از دست میدن و خب دیدیم که این فاز چه اتفاقاتی میفته تایرها بیش از حد داغ میشن و اصلا نمیتونه اون راننده پشت سری فشار بیاره ولی این مورد قراره تو بیس بیس و تا هشت و درصد ماشین پشت سری دانفرسش رو حفظ بکنه و خب این خیلی شرایط و واسه رقابت بهتر میکنه ماشینها با فاصله کمتری میتونن هم رو دنبال بکنن و از نظر من اگه این اتفاق بیفته خیلی میتونه این تغییر قوانین مثبت باشه من هم سلام عرض
2: می‌کنم خدمت تمام طرفدار موتور اسپورد و تبریک میگم به تمام طرفدار همیلتان شیشمین قهرمانی‌شون رو واقعیت اینه که اگر شما نگاه کنیم به خودروی بیس نسبت به خودرو قبلی ما اولی مقاله مقاله‌ی گذاشتیم که قرار بود از لحاظ پاور یونیت حتی این خدرو تغییراتی‌ها داشته باشه به قرار بود ام جویهچ‌ش بشه و اینکه قرار بود که در واقع بیان از متریال های استفاده کنن که متریال خاص نباشه که همین قضیه باقی مونده و از طرفی هم قرار بود که بیان یه ساز کاریوت برای موتور در نظر بگیرن که ایر وقتی میخواد وصف بشه به در واقع یا بدنه میخواد وصل بشه به اون خود موتور و پاول یه حالتی باشه که همه استاندارد باشن و بتونن راحت موتور ها رو عوض کنن اگه مثلا یه در واقع یه تیمی خواست موتورش رو عوض کنه دوچار مشکل نشه ولی خب به مثل اینکه اینجوری که خبرها درید اومده اینه که قرار نیست که اصلا موتور اون تغییرات زیاد رو داشته باشه MGHش هز بشه و حتی دورش به هیچده هزار برسه و قراره که همون دور پونزه هزار ماکسیموم دورش باشه و MJS رو داشته باشه که به نظر من این خبر خیلی خوبیه چون ما تو خودروی فمولیه که هنوز پس این بازده رو داریم و این روی کرد رو دارن که بخوان در واقع پر پربازده بسازن و اون از قدرت توانش کم نکنن و این خیلی خوبه به نظر من حالا نمیدونم نظر شما چی بچه
4: اره تو کنفرانس هم اینو مطرح کردند که قرار نیست موتور تغییر خاصی داشته باشه همون ای که سید گفت فشاری که سازنده های الان آوردن که از ورود سازنده های دیگه مثل پرشه جلوگیری بشه به فرمول یک و خب بازاری که در اختیارشون هست میخواستن برای خودشون بمونه این مسئله از اون طرف هم هست و خب برای ما هم بهتره که اگه موتور تغییر میکرد چیزی تا حدود مثل خودشون گفته بودن تا هفت ثانیه ماشین کنتر میشد ولی الان قراره ماشین سه ثانیه کنتر بشه جوری که تو کنفرانس میگفتن و برمیگردیم به سرعت سال 2016 و خب سال 2016 سال کندی نبود برای ما ولی خب اگه هفت ثانیه یه خب سرعت
3: البته شما ماشین شما طرف ماشینای نقره‌ای بودی اونا خیلی سریع می رفتن دوزار آره داره داره دوزار شمزر اون لند
4: شما آره ولی خب حالا همونم اگه قرار بود هفت ثانیه کند بشه یه چیز عجیب
3: آره افتضاح بود آره
2: ولی به نظرم به اینکه پرشه بچو بگو مهراد جان من میگم به بچه من وسط حرف کنم میگم پرشه به نظر من خیلی بد شد که نتونست بیا تو فول یک به نظر من خیلی رقابت داختر میشه حالا فرای این که در درصد ممکن... به نظر من فرای اینکه که رو نگاه میخواستم بکنن که مثلا بگم فراری سهم پولشون میخواست و مثلا مررس سهم پولشون میخواست و اینا به نظر من اگه من مدیر فول یک بودم حتما میذاشتم پرشه بیاد به خاطر اینکه در دراز مدت اثر بهتری داشت این نظر منه من فکر میکنم پرشه اومدنش کمک میکنه به داخت شدن رقابت چون یک, یک تاریخ خیلی قوی پشتشه کلی طرفدار با خودش میاره و طرف من خوان طرفتارش میشده و از طرف دیگه هم خیلی قویه یعنی یه،, یه سازنده خیلی قویه که فلوکس واگان پرششه واقعا عالی میشد به نظر من فمولیه که اگه پرشه میامد داخلش مثل الان فمولیه ای که وارد شده و جالب داره میشه حتما تأثیر خیلی خوبی واسه پومولیه داشت در دراز مدت و این به نظر من تصمیم اشتباهی بود که نذاشتم پرشه بیاد یا بهش خط گرای اشتباه دادن که تو موتورسازی عقب بمونه از این قضیه اگرچه پرشه تو قضیه ساخته MGH توی 919 تریبیوتش که اومد پیست نوبرگنین بهترین زمان رو کرد یه موتور فوقلاده چارچیلند ساخته که در واقع موتور چارسیلندش قد موتور شیستیلند فرمولی یک قدرت داره تقریبا و فکر میکنم میتونست بیاد ولی خب چون گره اشتابش دادن الان دیگه نمیتونه اصلا وارد این قضیه بشه و دیگه نکته منفی
3: داستان باز میدون کجاست یه نکته منفی دیگه که اینجا داره اونم اینه که لیبرتی میدیا ثابت کرد که لیبرتی میدیا هم قدرت سازنده ها رو نداره. یعنی ا اگر ببین لیبرتی مدی مثلا این قضیه ریور گریت که تعیین خط نتیجه تعین خط بر مسابق براک که خودم خیلی طرفدارش بودم مثلا اود اینو مطرح کرد ولی همه اومده سازنده آممدم مخالفت کردن و افراد اومدم مخالفت کردن و لیبرتی مدی گفت نه لازم نیست در که مثلا بعضی از تیم ها مثلا مکلاررن ف کنم بود یه خورده موافق این قضیه بود حالا دقیق نمیدم مکلرن بود یا نه. و یا مثلا همین قضیه وارد شدن سازنده متفاوت اینکه سازنده دیگه وارد بشن، اگر بخوان تغییر سنگینی رو بدن دستشون بازه اون وقت میتونن بگن که آقای فراری، آقای مرسدس اگر نمیتونی تغییر رو قبول کنی و به تغییر داری شما میتونی به خونه تون. میتونید از فرمول خارج بشی. فرمول یک باید به یه جایی برسه که به یک استقلال خاصی نسبت به هر گونه سازندهی داشته باشه. الان اینا از فراری و مرسدس میترسن چون نصف پیستو رو اینا دارن ساپورت میکنن. نصف دارن فراری و مرسدس موتور میگیرن. این خیلی بده برای لیبرتی میدا که داره از همین الان حتی برای آینده بهشون باج میده.
0: یه جورایی سید هم حرفت و قبول دارم ببخشید آره خوبه که کاملا مستقل بتونه عمل بو لیبرسی ولی خب واقعا فراری مرسدس هم وزن کمی نیستن یعنی تهدید این که مثلا فراری تو این ورزش نباشه شاید بشه گفت به جوعت دو سوم طرفدار این ورزش برن و اون موقع ما یه فرمول که میخوایم داشته باشیم که استادیوم ما خالیه. خود همین یه ببببببببب... عامل
3: این بابت این حرفت که مردم می رن میاد مردم قبل از اینکه هیلو رو خود رو نسب بشه می گفتن ها هیلو اگه نسب بشه من دیگه نگاه نمیکنم همه نگاه کردن این خب اصلا خیلی از مسائل دیگه چیز آره
0: اون یه چیزیه که باز ببین اصلا واقعا بحث طرفتاری یه چیز جدایه اون باز تو میدونی تیمت هست حالا یه قطعه ای رو ماشینش اصلای باز تیمت هست ولی اون که یو مثلا تیمی مثل فراری بخواد بگه اینجوری و هم میرم هر چم واقعا خودم معتقدم که فراری هرگز نمیاد این رو ترک بکنه چون هم ریشه خودشه هم واقعا براش علاوه در آمدزایی فوق‌العاده داره عمل میکنه همین فرمول یک فقط بحث های فرمولش نیست از تکنولوژی که اینجا استفاده میشه از که اینجا استفاده میشه و یادمون باشه خیلیام ماشینایی که می‌فوشن صدق سر تبلیغات برندیه که توی فرمول یک دارن ولی خب به هر حال من یه چیزی بگم من یه نکته‌ای بگم مهر تا بعد بره. همیشه ما یه ای داریم میگن تهدید بیشتر از عمل تاثیر میذاره همین تهدیدی که میکنن خود اون تهدیده رو میذاره شاید اگر کار به عمل برسه فراری و مرسدس بشینن عقب بگن آقا باشه ما هم هستیم تغییرات هم باشه ولی تهدیده اینقدر سنگینه که یه کسی مثل لیبرتی مدیا جرعتش این تهدید و ریسک این تهدید رو بکنه که آقا اومدیم ما حالا درصد کشیدن کنار اون موقع تکلیف چیه؟ ما یه مسابقاتی رو داریم که گنده هاش رفتن نمیدونم این به نظر یه چاقل دو لبست دیگه هم میتونه یه لبش خیلی تمیز مسابقات عالی بکنه هم میتونه واقعا همه چیز رو به ببره محران جان ببخشید بگو
2: من مذارت میخوام بساره ببین به نظر من اولا در این تکنولوژی که شما میگی در حالت فراری خب به نظر من فراری اصلا از تکنولوژی که تو کومون داره تو بخش تو بحث پاور یونیت اصلا داره استفاده نمیکنه تو بحث خود راش یعنی شما نمیبینید که مثلا فراری هایبرید خیلی خوبی بسازه خب یعنی این تکنولوژی اونقدر به اون سمت نرفته ولی در ارتباط با قضیه تونل باد و این آردینامو که اینا به شدت داره ازش استفاده میکنه به خاطر همین من فکر میکنم فکر میکنم که در واقع فراری و مرسدس که الان وزنایی سنگینی هستن دلیل سنگینیش اینه که اشتباطی که تصمیم خود مدیره افتومولیت گرفتن ببینید میتونستن اینا اینا میتونستم بیان دلارا میتونستم بیان براپ میتونستن بیان میتونستم بیان کسایی که قبلا تو فمول یک بودن بیان بهشون بالو پر بدن بیان قوی ترشون بکنن بیان شرایط رو جوری مهیا بکنن که اینا بتونن از اسپانور قویتری تری بهره بشن که بتونن تمین موتورشون رو بهتر انجام بدن بتونن بیشتر بیان جلو. بتونن فقط به چند شرکت بزرگ مثلا به تعداد است فقط وابسته نشن بیشترش کنن خب وقتی ساپورت خودتون رو کم میکنین ضعیف میکنین نتیجتا اینه که اونا میتونن به شما دستور بدن به اینجا می الان خلوش چند فصله الان ما از 2014 از قبل 2014 که شروع شد این قضیه تا الان چند فصل گذشته؟ چرا فومولییک نتونست فضا رو درست کنه که پرشه مثالا برگرده چرا این کار نکرد چرا مثلا نزداش شرکت دیگه مثلا قدی دیگه شرکت بزرگی فلوکس واگن، شرکت خیلی بزرگیه چرا نزداش که بیاد توی فومولییک خب این اشتباهیه که انجام دادن خب اشتباهشون هم نتیجهش این میشه که خب اونا میتونن دستور بدن و تعیین خ... تعیین مسیر بکنن براشون و نتیجه همین چیزی که میشه که میبینیم میبینیم که ممکنه اونقدر رقابت ها همیشه اون جذابیت سابق رو نداشته باشه و اون هره. افراد جدید با خلاقیت های جدیدشون نتونن بیان خب این جالب نیست دیگه واسه من بیننده واسه کسی که علاقه داره به فوم دیگه
0: همینجا یه نکته می‌خواستم اضافه
4: بکنید نکته چی بود؟ صحبت. آره به نظرم تغییر خیلی مثبتی که قوانین 2021 داره میکنه قوانین مالییه که اضافه شدن به مجموع قوانین مسابقات این 175 میلیون دلاری که باید سقف بودجه بذارن تیم ها عرطه سری استثنا داره به نظرم خیلی کمک میکنه به نزدیک در شدن تیم ها و از اون طرف جوری که خود راس براند میگفت جریمه های خیلی سنگینی میذارن اگه تیمی رو پیدا بکنن که میدونی مثلا نسل مرسدس فراری مکلارن اینا کارخونه های بزرگی هستند که میتونن در قالب پروژه های دیگه ماشین فرمول که رو ارتقا بدن ولی چیزی که راسبران خودش توی کنفرانس گفت اگه همچین چیزی براشون اثبات بشه برای مجموعه فیا و به همچین چیزی برسن حتی یه تیم ممکنه قهرمانیشو از دست بده و به نظرم این جریمه های خیلی سنگین میتونه یه ذره تیم ها رو محتادتر بکنه و مجبورشون بکنه که اون سقف مالی تعیین شده تو 20 کو رایت بکنن امیدوارم که اینجوری بشه و خیلی به نظرم نکته مثبتی بود البته
0: من بگم امیدوار نیستم که اینجوری بشه چون همیشه این قانونایی که این را رو زیاد داره و اثبات خلاف در این مواقع خیلی خیلی سخته یه دعواهای بین مللیه خیلی عجیب داشت بعید میدونم سخته بودجه رو واقعا بتونن کنترل بکنن مرسی نکتر دلی جان نظر شما چی بود؟
3: من با همه حرفی که بچه زدن موافقم ولی یه سری یعنی تقریبا توی این چند روز همه آمادن نقاط مثبت این قضیه رو گفتند ولی یه سری نکات منفی وجود داره که نمیدونم حالا کسی بهش اشاره نمیکنه یا میترسه مطرح کنه تو فرمول کمه همه میگرخن یه جوریه. اول اینکه 25 تا مسابقه در طول سال یک افتضاحه. یعنی هیچ کلمه دیگه برای وصفش نیست. یک افتضاحه. زندگی مکانیکا و مهندسا نابود میشه. خیلی هاشون زندگیشون خیلی هاشون از زندگیشون زده میشن. خیلی هاشون از از همسرشون طلاق میگیرن، جدا میشن چیزی که راننده مثل ورشتپین و پرز گفتن این اتفاق خیلی محتمله ببین راننده ها و مثلا مدیران تیم ها اونا با هاپیمای شخصی یا هاپیمای درجه یک میان میرن اون او مثلا اونم مثلا دو روز قبل یه روز قبل از اینکه تمرین یک و دو شروع بشه میان بازه مدیران حتی بعض شنبه میان اصلا روز تعین خد آیا بیان آیا نیان این راننده ها هستن که مثلا پنج شنبه ها با شخصی خودشون دروس کشیدن داخل کل مسید راس کشیده خوابیده خیلی تخت براشون غذا سرو میشه و میان اما مکانیکا هستن که توی یک هواپیمایی که صندلیای مثل صندلیه اتوبوس داره باید چهار زانون تا برسن مثلا از بریتانیا بیان تا شانگهای این ای خیلی بده و اونها مثلا باید از سه شنبه دوشنبه اونجا باشن و مسابقات بک تو بک مسابقات پشت سر هم و براشون یک کابوسه اکثرشون از زندگیشون زده میشن و این یک خیلی بده دوم اینکه بعدی که میاره اینه که علاوه بر اینکه زندگیشون زده میشن اینه که خستگی بسیار زیادی براشون ایجاد میشه و این خستگی بسیار زیاد ممکنه خطای انسانی رو خیلی زیاد کنه ببین مثلا ما همین توی این پادکست گفتیم که آقا مثلا برای یه چه مشکلی پیش اومده ممکنه این مکانیک مثلا خواب بوده باشه خسته باشه این اتفاق چنین چیزی محتمل همه آدما همه ظرفیتی دارن این چیزا باید بررسی بشه هر چه قدم شما پزشک خوب داشته باشی مربی خوب داخل تیم داشته باشی باشگاه بدنسازی متحرک داشته باشی بعضی از این چیزا رو نمیتونه پاسخگو باشه دومی مسئله بعدی که وجود داره حالا سقف یه خوبی هایی داره ولی یه سری بدی هایی داره بدی هاش قسمت اینه که راننده ها آزادن راننده ها توی اون محدودیت نیست مدیران و قسمت مارکتینگ هم آزاده. مدیران و هم آزاده ولی مدیران و با قسمت بازاریابی اونا قابل کنترله، اونا مدیرا خودشون با هم کنار میان میدونن چه قیمتی خوبه ولی راننده ها نه ببین شاید این وجود داشته، بگیم که آره از فرمولی یک 90 درصد مثلا قهرمانی ماشینه ده درصد راننده شاید نمیگم صد درصد مثلا یه این دیدی نوت درصد هشتاد درصد ماشینه کسی که بهترین ماشینه داره قهرمان ولی همیشه داخل تیم یه فردی هست که تفاوت ایجاد میکنه خب این که مثلا لوئیس همیلتون گرنپری فرانسه رو مثلا 20 ثانیه نمی‌دونم چند ثانیه بود جلوتر از بوتاس تموم میکنه این یک تفاوته خب راننده‌ها میتونن باجگیری کنن راننده میتونه بیا مکس ورشتپه میتونه بگه آقا من یک فصل کامل هیچ همتیمی نتونسته منو تو تعیین خط شکست بده من تیمو یتنه آوردم بالا یه تنه آوردم توی مثلا رده سوم تا حتی داشتیم برای دومی هم می جنگیدیم مگه این فصل اول واسه یه راننده بود که همینجور امتیاز جمع می‌کنه. ماکس می ورشتاپن می‌تونه بگه آقا من این‌قاپولو نمیخوام من اگه به من مثلا 20 میلیون یورو ندین، 30 میلیون یورو ندین، 50 میلیون یورو ندین، میرم تو تیمی که به من این‌قاپول میده. ماشینا که به هم ظاهرا نزدیکه. رقابت توی ماشینا است. ماشینا تقریباً برابره. کسی که قرارداد توافق ایجاد کنه راننده است. من راننده، من ماکس همه قبول دارن که من میتونم تفاوت ایجاد کنم. من میرم تیمی که به من پول بیشتر بده. این یک نقطه ضعف دیگه بود و یه نقطه ضعف دیگه که تو همین دوباره صفحه بودجه هستش اینه ببین برای تیم‌هایی که مثلا مرسدس فراری این صفحه بودجه ممکنه یه سری بدی براشون داشته باشه اما تاثیر آنچنانی بین فاصله تیم‌ها به حالت کلی ایجاد نمیکنه. ببین الان یه تیم مثلا فراری 1500 تا کارمند داره یه تیم مثلا مرسدس 1300 تا کارمند داره یه تیم مثلا هاست تیم مثلا ویلیامز مستقلاتی اون املاک و مستقلاتی که برای خودش داره اصلا تونل باد خودش قسمت تحقیق و توسعه خودش اینا همه رو خریداری کرده همه رو ساخته همه چیز براش آماده است اما این تیم مثل ریسینگ پوینت تو یک سوله اجاره ایه الان ریسینگ پوینت مثلا اومده گفته من می خوام این دو سال یه چیزی بسازم برای خودم مثل این میمونه که شما یه خونه داری یه ماشین داری یه زمین کشاورزی و باغ داری بعد یه نفر بگه آقا من حقوق تو نس می‌کنم چون می خو ب اشکال ندارم. من حالا زیاد مثلا فرق که همه چیز دارم ولی اون کسی که پول اجاره میده اون کسی که ماشین نداره اون کسی که باید بره برنج بخره اون کسی که باید بره میوه بخره اون کسی که باید بره گوشت و نمیدونم لبنیات خودشو بخره اون شخصی که درد سر داره فراری مثلا الان میگه خب که من 400 میلیون دلار امسال هزینه کردم بیشتر از اینم امسال در میارم مرسدس هم همین میگم بیشتر از این در میارم اون پول سود خودمو میگیرم باز به توسعه تیمم خر... هزینه میکنم که چند سال دیگه که سخت بودجه داره چیز میشه اذیت میکنه من دیگه درگیر این نشم که آقا تونل بادم خرابه تونل بادم ضعیفه تونل بادم کوچیکه هر چی که الان کمو کس دارن ته این سالها گرفتن ساختن از اون سود اضافه که جیبشون رفته یه بعدی دیگه بود که این مسئله برای تیم های کوچکتر اعمال نمیشه چون تیم های بزرگتر رو ته این سالها یه سهم خیلی بزرگی رو داشتن
0: سید جان مرسی از توضیحات کاملت امیرم یه نکته دیگه داشت به عنوان نکته پایانی گوش میکنیم امیر جان
4: آره ببینید این بحث 25 تم مسابقه‌ای که میشه توی 2021 برگزار بشه حالا قطعی نیست ولی حالا فرض کنیم مگه 25 تم مسابقه باشه و فرض کنیم که بازم با, با یه احتمالی این دنبال کردن ماشینا به همین راحتی نباشه که الان میگن همین الانش یه سری مسابقات ما تو تقویم داریم که واقعا خسته کننده است دیدنشون برامون حالا فکر کنید 4-5 مسابقه دیگه میخواد اضافه بشه و شاید اونها هم خسته کننده باشند و این خیلی برای ما به عنوان بیننده و حتی برای خود راننده آخر کسل کننده میشه حالا فکر کنید اون کارکنان مهندسهایی که سید گفت حالا میخوان پشت سر هم کار بکنن خودشون هم از اون گرند پری لذت نبرن چه افتضایی رخ میده توی فرونگه
0: برسی مرسی امیر نکته خوبت امیدوارم این امید قوانین هر چه که هست خوب یا بد باعث پیشرفت بشه باعث جذاب‌تر شدن مسابقات بشه و حداقل اختلافات رو کمتر بکنه و ما تنافست شانس قهرمانی برای هر راننده یا دو راننده ی یه تیم نداشته باشیم شانس قهرمانیمون برای چند تیم مختلف باشه خیلی متشکرم که تا اینجا ما گوش کردید یه تنافس کوتاه داشته باشیم با بخش جدید برنامهمون در خدمتتون هستیم مجدت یه بخش جدید تو این پادکست داریم بخش فرمولی که در ادامه پادکست ها حتماند می داشت ادامه این بحث های فرمول ای رو ورزش جدیدی که تو این فرمول فرمولله اضافه شده. حالا جذابیت های خاص خود داره ماشین ها متفاوتن فول برقیند و حالا قوانین خاص خودشون رو دارن مسابقات کوتاهتر پیتزا ها، پیتزا های شهری های خیلی کوتاهتریه ماشینهایی که اشترااب نپذیزیره یعنی تکنولوژی داره به این سمت پیش میره و نمیشه منکرش شد. حالا ما هممون که طرفتاره موتور وی 12 بودیم با همین خودروهای هیبرید امروزی مشکل داشتیم تو فرمول ولی خب واقعا دیگه ای رو نمیشه منکر شد و کسی که بخواد جلو این تغییر بیسته و از همه محکوم به فناه و یه تغییری که باید اتفاق بیفته ولی خب همیشه هر تغییر جدیدی که میاد یه سری واکنش‌های مستط منفی داره میخوایم بحث فرمولی رو با مهراد شروع بکنیم یه علاقمند دو ای این ورزش مهراد خدمت شما
2: مرسی مخصیم پرام جان زدی نابود کردی منو من اول ولی خب ببین اولا به نظر من یه جیلنو اکثر طرف فکرام برشاصنش یه تا برنامه تاک شو اجرا میکرد امریکا جیلنو یه کمدین بله جیلنو, جیلنو بر کسی پوشیده نیست یه کسی که علاقه به خود رو باشه جیلنو قتل ببره خور ماشینه بوتیه خور ماشینه خب جیلانو جیلانو از خودرو قدیمی بغداد تا انبار اقساط ماشینای با موتور بنزینی و موتور همه جور حتی موتور با موتور جت هم داره میخوام بگم جیلانو یه حرف جالبه میزنه میگه که شما وقتی میخواین که خودرو بنزینی ادامه داشته باشه بهش میخواین که تحقیق کنیم آخر افتاب با موتور بنزینی خودروی برقی این امکانه به شما میده که عمر این قضیه خودروی بنزینی بیشتر باشه یعنی وقتی اگه همه مردم برن سمت اینکه استفاده بکنن به این قضیه رو اینکه برن سمت قضیه خودروی برقی این کمک رو میکنن که چهار روز دیگه شما بتونید بیشتر از لذت ببرید از همون خودروی بنزینی یا خودروی قدیمی که دوست داری و عمر بیشتری داشته باشه چرا چون یک شما کمک میکنید که بنزین رو اینا مصرف بشه و از طرف دیگه ادامه داشته باشه و از طرف دیگه هم این که آلایندگی کم میشه فشار رو شما کمتر میشه میتونی راحت این قضیه رو اجرا کنی. بس این خبر بدی هم لزوماً نیست از این لحاظ که بگیم اینجوری نگاه کنیم. ولی من حالا با این دید جیلونا همه همش موافق نیستم. خب حالا دلیلمو الان میگم. من میگم مثلا اصلا از این شروع کنیم. چرا ما همش میگیم که خودروی برقی لزوماً یه چیزیه که تکنولوژی مثلا رفته این سمت. اصلا به نظر من تکنولوژی بوده اون سمت بعد اومده سمت بنزین دوباره الان داره بر میگرده. میگه اشتباه آره اومده این تکیه کنس داره موافقم واقعا طب. یعنی اون زمان اینه زمانی اینه که ب... بحث
0: خود رای برقی سالیان طب. پیش های قبل شروع شد خب به خاطر بحث تکنولوژی باتری ها اون بحث فراموش شد و گفتن آقا ولش کن بریم فعلا سراغ همون بنزینیا که راحت تره ولی خب الان تکنولوژی امروز واقعا این اجازه رو میده که رو بحث خودروهای برقی سرمایه‌گذاری بیشتری بشه آه. مثالی هم که جیلانو میزنه یه مثال خیلی ساده تر در رابطه با همون خودروی بنزینی داره اون زمانی که خودرو اومده بود عملا عملاً ها رو خودروی بنزینی نجات داد دیگه یعنی کلا اسب که داشت نجات اسب‌ها نابود میشد یه جوری به خاطر کار زیاد که از اسب کشیده میشد به عنوان وسیله حمل و نقل خودرو باعث شد که اسب نجات پیدا بکنه و همون کسایی که اون زمان استبدار بودن حالا تو تاریخ هست نارزی بودن از قضیه پیشرفت خودرو بعدا این در اتعاقا خوب شد اسباب بهتر شد اسبای بهتری پیدا کردیم حالا قرار این اتفاق بیفته یعنی قرار خود روزمرهمون روزمرمون یا هاش بشه الکتریکی و ماشیین های بشه خود بنزینی خب بیای حالا این بحث تاریخش مانند و فانش مقدار جمع بکنیم بریم سر اصل موضوع خب
2: من آره آره ببین من حالا کاری می‌خوام بکنم اول اول, اول اول از این من خب سایتر از این بگذرم که برم سر اصل موضوع ولی اول میخوام تابوی ذهنی رو بشکنم این تابوی ذهنی که الان همه ما داریم که الان مثلا تو امینه گفتی اینکه خودروی بنزینی لازم عمل کمک کرد که اسبو این نیست به نظر من خودروی برقی بودی کمک کرد انسو اول نجات پیدا کنم دلیلش همینه ببین سال 1881 گستاب تروی یه آدمی فرانسوی بود خب اومد یه خودروی برقی معرفی کرد با یه دهمه ده اسب بخار خب اンス بعدا یعنی شما نگاه میکنه به گذشته میبینی که میبینی خود همون موقعی که خودروی بنزینی اومد که مثلا بنز شروع کرد به این قضیه خودروی برقی هم اومده بود میای جلوتر میبینی باز از دوباره بریتانیا مثلا میاد این کارو میکنه میا... میبینی خیلی چیزایی دیگه میبینی خب همینه با... میبینی مثلا میری جلوتر میبینی تو آمریکا خودروی برقی بیشتر پیشرفت میکنه تا اروپا درحالی که هم اروپا آسوالت بوده آمریکا کلا جاده خاکی بوده خب بعد به خاطر همین میتونستم بیشتر از خودروی برقی استفاده بکنن چون مسافت کمتری میرفتن خب الان ایران داشتش چطوره الان
3: ما تو جاده‌های مازندران <تصفيق> اصلا اینقدر ما خاک آسفالت چونتاپ چون بوام داریم میگیم توش درخت کنیم الان می‌تونی استف... استفاده <تصفيق> کنی الان <تصفيق> می‌تونی استفاده کنی ترکیب <تصفيق> ایرانی
4: چیه
2: الان می‌تونی استفاده کنیم ولی اون موقع نه حالا یه چیز جالبی برام میگم ببین هایبرید هم خیلی جالبه شما نگاه می‌کنید مثلا می‌بینی اون موقع پورشه اون حده بود اون ماشین هایبیده موازی شده بود یا مثلا می‌بینی که سال 1899 مثلا میبینی که یه باز یه فرانسوی دیگه تو نمایشگاه مثلا میاد یه, یه برژیکی میان هایت موازی و سری یعنی دو دو تا سیستم کاملا متفاوت اونجا ارائه میدن خب یعنی میخوام بگم که تاریخش خیلی قدیمیه. ولی بخاطر این که به خاطر اینکه اون موقع موتور برق دلیلش هم این بود مثلا هایبرید اون موقع زدن که موتور بنزینی ضعیف بود یعنی تکنولوژی پیشرفت نکرده بود ولی موتور برق خیلی قوی تر بود خب میتونست میتونست کمک کنه ماشنا سریعتر برن ولی چون باتری اسیدی که اون موقع بود خیلی ضعیف بود نمیتونستن برد داشته باشن به خاطر همین هایبرید معرفی شد خب از اون موقع به بعد که بعد بنزین اومد پیشرفت کرد و موتور بنزین اومد پیشرفت کردند، دیگه کلا دیگه کم کم, کم کنار گذاشتن در حد همین گالف های معمولی مسخره ای که توی همین میبینیم از اونا بودن. تا اینکه ما اومدیم توی قرن اخ و دباغه قرن گذشته و اینقدر اتفاقاتی واسه ما افتاد که ما رو روی کردمون رو عوض کرد دوباره برگشتیم خودروی برقی. چی بود؟ که آب و هوا بود، یکی دیگر همین که قضیه نفوت یکی از داره مثلا نگاه میکنه برمیگه به همین ایران الان میگه سیات میگه چرا رفت به ایران داشه یک اینه زمانی که شاه تو ایران بود خب اون قضیه باعث شد یه کاری کرد اومد اوپک درست کرد نفتو کشید بالا به خاطر اینکه قضیه قلاتی که باعث میشد گرون شد همون باعث شد تو اروپا تو مثلا انگلیس بحران ایجاد شد تو بنزین نتیجش چی شد این شد که اونا به خودشون اومدن گفتن ما باید درست کنیم برای خود نه بعد بخوریم زمین و از اون موقع استارت این قضیه دوباره برگشتن به پیشرفت دادن این قضیه و خروجیش باطری لیتیومی شد یعنی ما باطری لیتیوم دیدیم. باطری لیتیومی به ما کمک کرد که وارد این قضیه بشیم که خودرو بهتر بسازیم و اصلا اصلا تمام دنیای ما عوض شد به واسطه اون خب پس نتیجتا این تمام مراحل طی شد تا ما رسیدیم به این حالا خیلی هم فکر می‌کنم مثلا خودروی باری هست مثل خودرو پریوسه خب یا مثلا مثلش هایبید مثلا مسائل روزانه است ولی واقعیتش اینه خودر برقی اگه فقط به موتورش نگاه کنیم یه موتوری با چگالی توان خیلی زیاد و حجم خیلی کم گشتاور برد گشتاورش نسبت به سرعتش یه نمودار فوق‌العاده داره که نمودار ایدئال حمل و نقله و از طرف دیگه همین که به نظر من اون گشت آور لحظه و از لحظه صفرش کمک میکنه شما یه چیز یه تجربه جالبی رو داشته باشین ولی خب 100 درصد هر چیز مهندسی 100 درصد باد دیست. موافقم راجبه
0: مواردی که میگی ولی ازت خواهش میخوامان بیا بریم بحث ها بریم سمت آ بحث برگردیم سمت خود فرمولایی برامون راجع فرمولایی توضیح بده و حالا
2: یه ذره بحث فنی‌ترش ترش بکنیم رو فرمولایی خب داشتم خواست همین رو ببین حالا برمیگردیم به قضیه وقتی شما نگاه میکنید که کمپانی مثل ریماکو مثلا مثلا تسلا و اینا و میاد باعث میشه که مثلا جان این هم به این قضیه من بشه واسه اینکه بخواد موتور اسپورتو نگهداره خب شما بعد آینده نگری هم داشته باشیم تو موتور سپورت دیگه بعد آینده هم ببینین که فردا که بنزین نیست خب چطور میتونیم از مسابقات لذت ببریم پس بهتره از الان پایه‌هاشو بریزیم پیشرفتش بدیم و از طرف دیگه پوتورسپوت خودش یه دلیلیه برای این که اصلا ما بتونیم پیشرفت بدیم اون صنعت رو چون ما محک میذاریم خودمون رو توش خب و همین 800 هم بایست میشه که بتونیم پیشرفت کنیم وقتی نگاه میکنیم به سال 2011 سه این ماشه 2011 میبینیم جانتاد یه جلسه میذاره با سه نفر به نام آلهاندرو آگاک آنتونیو تاجانی و بازیگر ایتالیایی به نام تو, تو،, تو کل خب میاد به اینا میکنه آقا من یه سری میخوام درست کنم که مثلا در حالت به خدروی برقی باشه خب تو این بین می بینه که از همه کسی که بیشتر علاقه داره آلهاندروه آلهاندرو میاد بخاطر اسپانسرینگی قبلا تو تلویزیون داشته و اینا و مارکتینگش رو میشناسه میاد میگه آقا من این کار قبول میکنم این کارو انجام میدن و قبول میکنن شروع میکنه بعد بعد از اون میبینیم توی می همون سال در واقع اینا میان توی توی خیلی جالب روی دستمال کاغذی میان این قضیه رو مینویسن که آره ما یک سری مسابقه ای میخوایم نام مسابقات سینگل سیتر تمام برقیه تو خیابون و این مطرح میشه اون دستمال کاغذی رو دور؟ دور؟ چرا نانداختن دور اون چرا نانداختن دور
4: کلش از یه دستمال شروع شده یعنی کلش از این دستش اون موقع دست از
0: دست کاغذی
4: از همه میکشیم از کاغذی میکشیم آقا
2: این به نفع خودتونه آقا من دارم به بریم یه ذره دادو
4: داریم برامون
0: یه توضیح که اصلا فرم مسابقهش چجوریه مخاطبای ما دیگه با فرمولی، فرمولا وان کامل کاملو دارن. به اون توضیح چون میدونم که کلا بحث تایم گیریش فرق میکنه، مسابقه فرق میکنه. اولش بیا بحث ده ده. تایم گیریاشو برامون یه توضیح بده. بحث تایم گیری تو فرمول ای چجوری هست؟ چه به چه ترتیبی مسابقه از زمان گیریشون.
2: ببین اول از همه بدونید که مسابقات چون توی شهر برگزار میشه، شما نمیتونید شهرو کلا تحلیل کنی به خاطر یه مسابقه مثلا چند روز. بعد تو یک روز برگزارش کنین. به قاطران میان مسابقه رو تو یه روز برگزار میکنم. مسابقه اینطوری ای که صبح که شروع میشه شما میبینی که مثلا یه تمرین 45 دقیقهی دارم اولش بعد یه تمرین 30 دقیقهی. بعضی از مسابقه مثل مسابقه نیویورک دو روز برگزار میشه سرم که تم... که تو دو روز, دو روز دوم که در واقع مسابقه دومه میان تمرین دومه هز میکنن. فقط یه تمرین دارن. یه 45 دقیقه. بعد از اون یه تعین خط شروع میشه که یک ساعته. تعین خط این شکلیه. بر... مثل اینج... اینجوری میمونه تعین خط که میان تقسیم میکنن خودروها رو به چهار گروه شیش خودروی. خب که هر اینچوری تقسیم میشه که نگاه میکنن به سال گذشته اگه اولین مسابقه باشه. نگاه میکنن سال گذشته اونم کی قهرمان شده و قهرمانی دیستش به چه صورته؟ که میان تقسیم میکنن به گروه های مختلف اینو و اگرم مثلا مسابقه قبلی باشین نگاه میکنم مسابقه قبلی که اومده چه ردهایی هایی از رو مسابقه قبلی تو مسابقات بعدی این کار انجام میدن که رده میکنن چهار گروه میکنن چهار گروه با هم رقابت میکنن هرکی زمان ها ثبت میشه خب تا زمانی که ثبت شد سریعتر تر بود به ترتیب میان تو سوپرپول تو سوپر پول که جدیدن اومده در واقع از فصل در دوم دو به بعد یعنی میگم جدیدن یعنی دوم دو به بعدش اومده این قضیه شما میبینی که شیشتا تا خودرویی که میان به ترتیب خودرو ششوم به زمان تر ترا زمان ششوم زده میاد از تو پیکن شروع میکنه زمانش رو میزنه بعد همینجوری خودرو پنجم هم میاد تا خودرو اول بعد اینا نگاه میکنم به سوپرپول سوپر من همینجا یه سوالی بپرسم مثل پیشوه این رو گرفته
0: اه من اه اه یه برد شما نگاه بح- کردم ولی خب واقعا بب. تخصص تو رو اصلا توی این ورزش ندارم توی فومولا ای ما دور وارم اپ داریم یا دیگه توی فومولا ای دور وارم اپ رو خاطر اون بحث نگهداری باتری ها ندارن دیگه به چه ترتیبه
2: نه ندارم نه ندونم همون مسابقه استارت که میخوره خوره در واقع فرمیشن دارن که میان مثلا میگردن دوباره میان اونجا قرار می گیرن بیشتر
0: منم تو, تو بحث زمانگیری ها بیشتر منم تو دور زمانگیری مثلا دور زمانگیریشون یه دپ دارن یا نه همون بلافاصله فاصله همون لب حساب
2: میشه نه نه اصلا نه 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 همون گفتم همین حالتیه که گفتم اینجوری مسابقه این اینجوری کوالیفای انجام میشه یه چیزی که این چیزی که بعد بدونیم که اصلا اصلا تایرشون وسط تایری قضیه دیگه نیست ولی اون رو توضیح میدم ببین الان ما برگردیم سر ریسش خب ببین وقتی شما نگاه که میخواید نگاه کنی شما میایید الان کسی که پول پوزیشن گرفته خب قبلا میومدان بهش دو تا امتیاز میدادن اگه در واقع بیا چیکار کنه توی ده نفر اول بمونه الان میاد سه امتیاز میدن اگه توی ده نفر اول بمونه وقتی مسابقه تموم میشه خب یعنی پول پوزیشن امتیاز داره مثل فومل یک خب حالا نمیدونم فومل یک داره دی درسته من اشتابه که نمی کنم بعد نه مثلا مثلا ایک نداره خب نداره, نداره. فصل سلب داره الان فکر کنم درسته که فصل سلب این آره آره فصل هم الان در واقع این آ ما گفتم ببین پرپوزیشن اسم نیاز داره در کل فست لپه که اینجوری قبلا دو امتیاز بود الان شده در واقع سم اینه که بعد میگن توی بعد واقع توی چیز بعد باشن توی دهه اول باشن حالا مسابقه قبلا بر اساس هر پیستی یه زمان مشخص باش خب چون خود رایی که داشتن باتری ضیکترری داشت صفحه فصل جدید واقع گذشته و خود نسل جدیدشون باتری زیکترری داشتن و دلیل اون باعث میشه که چون بخواستن خود را رو عوض کنن بین مسابقه. مجبور می شدن که چیکار کنن یه زمان مشخصی در نظر بگن که باچی در واقع اون تعامل اون تایم اون رو داشته باشه ولی الان چون باچی عوض شده و سرعتش دو برابر شده مسابقه 45 دقیقه است به اضافه یک دور یعنی که 45 دقیقه تموم میشه یک دور با دیگه باید بزنن که باز مسابقه بس... اونجا مشخص می‌کنه پس مسابقاتشون بر
0: اساس تعداد دور, دور نیست چیزی بر اساس زمانی داره, داره, داره پیش داره. داره. فقط اون زمانی دارن توی
2: <تصفيق> آره،, آره 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 یه چل پنگ دقیقه دارم به ازافه یک دور خوب، که بعد امتیاز دادانشون هم اینجوریه که 25 نفر اول 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 که در نفر اول اینجوری امتیاز میگیرم در مای تویز تا، تایرم که گفتم گفتم چون اینا اصلا قضیه خودروشون چون یه حالتیه یه شکل ظاهریش اصلا نیازی به این قضیه اصلا نمیشه اونقدر راحت مثل فومولیک که عوضش کرد تایر او خب سختره. و طرف دیگه هم این که اصلا تایراشون برای همه حالت‌های آب و هوایی و اصلا دیگه سرعت بالایی مثل فومولیک ندارن و خورد ماشیناشون یواشه پس و تایرشون بیشتر خیابونی پیس خیابونیه تایر اول نمی کنن. میرن خب میگفتی <تصفح> 280 تا میره الان ولی خب <تصفح> خب <تص sleeved> محدودش کردم برادر من حالا من توضیح میدم ببین الان شما که نگاه میکنی به این قضیه الان نگاه میکنی به قضیه تایر تایر فقط زمان میتونی عوض کنی که اگه یا تایر پنچر بشه یا تایر چی باشه مثلا در واقع آسیب ببینه از طرف بیرونی مثلا ضربه بزنه به ترینگ و این این قضیه پیش بیا این کلیت قضیه است خب حالا چیزای دیگه قوانین دیگه جالبی که داره فرمله ای یکی که یکی فم یکی که دیگه هم که اتاک مده که اتاک مود تو فصل جدید یعنی فصل گذشته اضافه شده فم قضیهش اینه که شما به عنوان یک طرفدار مثلا چه میدونم مثلا شما طرفدار مثلا امی طرفدار همیلتونه خب میخواد مثلا به طرفدارش مثلا دیگه کمک بکنه تو مصابقه خب یا شما مثلا نمیدونم طرفدار مثلا یه نفر دیگه هستی میخواد کمک بکنی چیکار میکنی به اون شخص توی شبکه اجتماعی یا تو اپ فوملی می‌ری مثلا چیکار میکنی رای می‌دی به اون شخص رأی که شما می‌دی جمع میشه رأی‌ها نگاه می‌کنه 5 راننده برتر کیان که رأی دادن خب بهشون توی مسابقه تو نیمه دوم مسابقه میام بهشون 5 ثانیه زمان میدن خب 5 ثانیه زمان میدن با یک میزان نامشخصی توان یعنی بهشون نمیام بگن تا که بلکه میاد تو قبل مسابقه دقیقاً زمانی که مسابقه شروع میشه میام بهشون میگم که چرا چون نتونن از روی اون استراتژیستا بیان چی برنامه‌ریزی بکنن خب این میشه قضیه فنبوستمون بعد, بعد میگریم مثلا به قضیه اتکمود اتکمودم الان سوال نداری شما سلام جان
4: یعنی فقط 5 ثانیه فن بوست
2: ببین وقتی شما فن داری پنج ثانیه میتونه از این توان بیشتر استفاده کنیم مثلا 20 کیلووات مسا به مثلا 20 کیلوواتی که به صورت معمول تو مسابقه داری میای مثلا 20 کیلووات اضافه تر داری مثلا میای توی 5 ثانیه مثلا کمتر این 20 کیلوواتو الان استفاده میکنی تا 2 ثانیه جای دیگه هست بستگی به خودت خب میای اصلا حملتون احتیاج نداره خب میای اون رو دچیز میکنید اونو دیپلوی میکنید توی اتک مود شما چیکار میکنیم؟ میای به جای که توی مسیر ریسینگ لاین اس بری یک جایی از اون یه جایی از مسابقه اومدن یک مسیر به نسبت بیرونتر از اون ریسینگ لاین گذاشتن که شما وقتی توی به جای تو مسیر ریسینگ لاین بری تو مسیر اون اتک مود و اونجا خودت شارژ می‌کنی اتک مودو این رو هم قبل از مسابقه نمیان بگن تا یک ساعت قبل مسابقه نمیگن خب بلی توانش برعکس فنبوس مشخصه 25 کیلووات به شما توان بیشتر میدن ولی نمیگن چند دفعه شما میتونی تو مسابقه استفاده کنی و زمانی که استفاده میکنی چقدر زمانی که میتونی از این توانه بیشتر استفاده کنی چقدر خب بعد به وقتی شما این کارو انجام میدی خب روزی شما وقتی از ریسینگ خاری میشای تو مسابقه باشی ممکنه مثلا چه میدونم از رقابت عقب بمونید ولی بعدش میتونید جبران کنید این باعث جذاب شدن مسابقه میشه چرا چون شما در واقع میشید توان بیشتر دوباره برگردید رقابت کنین یا این همه اینا باعث میشه غیرقابل قابل پیش بینی بشه مسابقه و از طرفی وقتی یک تا قبل مسابقه میگن استراتژیست‌ها وقتی کمی دارن که بتونن روش برنامه‌ریزی کنن به خاطر همین جذابش می‌کنه این قضیه خب حالا یه بحث دیگه که هست ما نبویم. من یه سوالی ما... دارم بگی. بگی بپرسم
4: این اتکمود محدودیتی نداره استفادهش می...
2: میگم محدودیت داره دیگه زمان مشخص داره مثلا شما دو نه نه اینکه
4: چند بار استفاده بکنید
2: چند هم گفتم دیگه گفتم اینا قبل یک ساعت قبل مسابقه مشخص میشه مثلا شما چند بار میتونی از اتک مود استفاده کنی چند بار بری تو اون زون اتک مد بگیری و دیفلوی کنی بعد برگ دفعه بعد مثلا بری مثلا شما دو بار فقط حق داری مثلا بری دفعه اول می دفعه دوم دو می دفعه سوم نمیتونی بری زون مود استفاده کنی یه چیز جالبی هم که داره این باله هیلوشون یه چراغ آبی داره اونام روشن میشه که, یعنی که می میرن تو حالت اتاک مود یعنی سعی کردم از دواز گرافیکی بوش کار کنم همین چیزی که میگفتن تو قشنگش کردن یا را نمی میره کلش
4: کردن
2: از این کارام انجام آره راه که میره اونجوری هم نیست را نره ببین خب شما وقتی مثلا فرمول 1 ام بیای مثلا محدود کنیم توانشو بیایی مثلا چه میدونم چیزای دیگه‌ش هم مثل, مثل مثلا باکش هم کوچیک‌تر بکنی 100 درصد فرمولی 1 هم توی خیابون, خیابون هستیم ما خیابونه
0: خیلی خوب خیابونه خوبی هم داریم سنگاپور خوب. داریم موناکو هم... داریم
2: نه خیابونایی که سافت
0: خیلی بیشتر
2: فرمول 1 اینا همون باه خوب حالا <تصفح> خب یه بحثی که هستش تو توی قسمت کوالیفای فرقش با طبق ریس اینا که توان تو کوالیفاییت توی خودروی جدید 250 کیلووات در حالی که تو خود رای توی خودروی توی ریس این توان به 200 کیلووات کاهش پیدا میکنه و توی الات ات اکمود هم 20-25 همونجور که قبلا گفتیم که داره در روزه بای ات اکمود یعنی طبان ها توی کوالیفای با توان توی ریس فرق دارن مثل قضیه فرموله 1 که شما توی کوالیفای ماکسی اون ات ولی توی ریس مثلا کنترل میکنی توی ستراتیجیک مثلا به توکی باشه یه همچین حالتی رو داره و... یه بحث دیگه هم که خودروهای برقی را اینه که مثل همون قضیه که شما وقتی مثلا تو خودروی بنزینی میایید، مصرف سوختت کم میکنی تو خودرو برقی میان از ریجن استفاده میکنن که انرژی رو موقع ترمز گرفتن برمیگردونن. که حالا این با پدالهایی که دارن و هایی که دارن میتونن این قضیه رو کم و زیاد بکنن میزان توانی که برمیگردونه تو خودروهای جای تا 250 کیلووات تو حتی تو مسابقه میتونید توان رو برگردونید موقع ترمز گرفتن ولی خب لزوما همیشه این کارو نمیکنن چون بواسطه گرمای باتری میشه و دلایل مربوط به اینه داره که سرعت شما رو کن میکنه و همیشه باید تو سرعت بالا شما بیای از ریژوننس استفاده کنی تو سرعت پایین این کارو بکنید تایمه که میزنید تو پیست کم میشه
0: مرسی به خاطر توضیحات کاملت یه مشخصاتی هم راجع به خودرو بمون بده که کلا توانشون چقادره و مشخصات فنی خود رو هم مشخصاتی برای بده فعلا برای پادکست اول مردا شروع کنیم یواش یواش مخاطبا رو آشنا کردن با این ورزش دوست داشتنی
2: مرسی هم آره من هم اینطور فکر می‌کنم که یواش بهتره که اینا رو ببین. ببین توی وقت شما نگاه می‌کنی به فوملی ای می‌بینی که اول اول که لوکاس دیگراسی که میاد به عنوان راننده که برای جذب در بوق سرمای گزار و اینا با اون خودروی اولیه فوملی میچرخه و دور می‌زنه اون خودرو یه خودروی بوده خودروی دو بدنه در واقع مرسدس جی پی بوده خب برای سری جی پی بوده و روش موتور زیمنس گذاشته بودن شده فرموله فرموله EF01 خب که سال 2010 ساخته میشه واسال 2012 لوکاس دی گراسیم میاد باهاش تستشو انجام میده علاوه بر فیلم گرفتن بوده و نمایش شده بعد از اون میان در واقع یه مه... خودروی در واقع دیگه‌ای میسازن که خودرو میشه خودرویی که مسابقه باش میدن تو فصل اول یعنی همه تیم‌ها با همون خودرو مسابقه میدن که اون خودرو بوده اسپارک رنولت در واقع srt 01 قرار این چی بوده این خودرو از طراحیش دلارا اومده بدنش تایپ و شاسیش طراحی شده و اومدن از باتری از ویلیامز کمک گرفتن و باسی 28 کیلوواتی روش گذاشتن کیلووات ساعتی روش گذاشتن و اومدن از موتور مک‌لارن پیوان پیوان که همه ما میشناسیم موتور اینورتر و سیستم الکترونیکی اون استفاده کردم یعنی مک‌لارن هم کمک کرده این قضیه و این سیستم شاسی توسط شرکت اسپارک ریسینگ اومده بعد از ترایی دلارا اومده اجرا و ساخت شده و ساختش توسط اسپارک ده. این خودرو رو از گیربوکس چاردنده استفاده می که واسه هیولند بوده که اونم سکونشیال بوده بعد از اون شما می بینید که تو فصل بعد یعنی در واقع این فصل اول بود که همه در واقع هر تیمی چهار تا ماشین داشتش که بهشون چهار تا ماشین داده بودن و دو تا هم برای تست اینا گذاشته بودن کنار که ده تیم بودن که در چهل و 42 خودرو درست کرده بودن این خودرو اولیه ریگولیشن در واقع قوانین رو میگفتش که 200 کیلو توان طبان ماکسیمومش بود 180 تا 180 کیلو وات توی ریس میتونستن ازش استفاده کنن 200 کیلو رو توی در واقع کوالیفای uh, میتونسن ازش استفاده کنن تو فصل اول تو فقط تا 100 کیلووات میتونست ریجائن داشته باشه uh, فصل بعدی به 150 رسید uh, سرعتش به وقتی میخواست به 100 برسه 100 کیلومتر بر ساعت تو 3 ثانیه میرسید ماکسیمم سرعتش هم 225 کیلومتر بر ساعته و باتیش هم که گفتن 28 کیلووات ساعت میزان توان باتیش بود که مرج به خاطر این کم بودن این میزان انرژی ذخیره انرژیش مجبور بودن که تو مسابقه دو نفر مثلا باشن کمک کنن راننده ماشینشون رو عوض کنن وسط مسابقه که یه قانونی خاصی شده که اونم دیگه الان دیگه منسوخ شده در واقع تو قدره جدید وزنشم که 920 کیلوگرم باخت نگاه میکنیم به فصل دوم به بعد شما میبینید که هدف اصلی فمولی اینجا مشخص میشه از فصل دوگونه بعد میبینید که تمام سازنده ها وارد میشن و میان موتورهای الکتریکی، اینورتر و سیستم کنترل درایو خودشون رو میتازن و اون در واقع گیربوکسشون رو سیستمشون رو اجرا میکنن مثلا یه نمونه رنو رو میتونیم ببینیم یه نمونه دی اس رو میتونیم ببینیم و شرکت های دیگه آبود اینا همه وارد میشن شما وقتی نگاه میکنی میبینی که اکثرا موتوراشون فرق داره با هم دیگه توی اون فصل دوم به بعد مثلا میبینی که برای مثال دیس میاد دوتا موتور در واقع ارزی استفاده میکنه و بدون گیربوکس یعنی اصلا گیربوکسی نداره بدون تغییر سرعت همون مستقیم به دفرانسیل میده بعد میبینی فصل بعد سوم میره نه این جالب نبوده عوضش میکنه میکنه دشه در واقع یک موتور برقی، پن... حالت پنکه کم و ارزی و گیربکس دو سرعته می و این تردیبات زیاد بودم ما ایندران شیش پاس استفاده میکنه جایی استفاده و این نمی‌خوام سردرد بیارم در این قضیه چون این خیلی پیچید است میخوام بگم که هر در واقع سازنده از فصل دوم بعد میتونست برای خودش اینویتر خودش برای خودش درایب خودش و موتور برقی خودش و گیرباکس خودش رو استفاده بکنه در حالی که شاسیای یکسان بود یعنی هدف گذاری این بود که پیشرفت بدن این قضیه انتقال قدرت و این طراحی مربوط موتور رو به بهترین حالت برسم بش و قضیه باتری هم که ویلیامز باسیو کم حالا میام سر بحث همین فصل گذشته خودروهای جنتو شما وقتی نگاه میکنم به خودروی جنتو میبینید که تغییراتی که داشته محسوس بوده برای مثال وقتی که ویلیامز دیگه باتری نمیسازه روی این خودرو و مخدار می‌سازه توان یعنی میزان ذخیره انرژی باتریش دو برابر میشه یعنی شما از 28 کیلووات ساعت میرسیم به 54 کیلووات ساعت و این کمک میکنه که دیگه اصلا این ماشینتون رو عوض نکنیم وسط مسابقه و به جذب شدن مسابقهش کمک بیشتری میکنه این قضیه بعد میبینید که در این اینکه اومدن توان میزان ذخیره انرژی بالا بردن توان موتورها را هم بردن بالا. 250 کیلووات رسیده توان در واقع ماکسیمومه این خودروی جنتو و از طرف دیگه تو ریس شما 200 کیلووات بری همون که قبلا گفتیم و, و 235 تو برای حالت اتک مود. شتابش به 2.8 ثانیه کاهش پیدا کرده. سرعت ماکسیممش 280 کیلومتر بر ساعته و من گفتم باتش هم که باتیه مجددان شده به جای استفاده از این این کلیت قضیه خودروهای برز مهرجان که داشتن توی فازهای گذشته یه چیز دیگه هم که یه چیز دیگه هم مت فکر بگم این که این برخلاف ایده ای که خیلی دفعه مثلا از سیستم پنل دین استفاده میکنم برای تامین برق و اینا به شبکه اصلا این سیستم فرمول ای واسه میان از سیستم دیزل جنراتور استفاده میکنن که دیزلشون همه از سوخت گلیسرین استفاده میکنه و شرکت ان اکس هم میاد در واقع تامین کننده اون شارجل هستش که خودشون رو باشون شارج میکنن و فقط تو طول مسابقه و در حین ت... تقین خط حق شارج ندارن و فقط تو پایک پای فریم هم مثلا حق شارج ندارن فقط تو دهزای خاصی و در هنگام تمرین میتونن خودشون رو شارج بکنن و اینکه یه سری هم فکر میکنن که اون ABB که الان اونجا اول سری پومل ای زدن می‌گن که اون مثلا تأمین کننده شارژر می خردرا یا تأمین کننده‌شه که اصلا اینطوری نیست اون یه دونه پارتنری که تایتل فرمولی پارتنرش هست برای سری جگوار آی پیس که اون یه سری جداست که اونا بعداً توضیح میدن
0: مرسی از همه شما که تا اینجا پادکست گوش کردید امیدوارم پادکست مفیدی باشه براتون در آینده بحث‌های موتور فرمولا ای رو بسیار کامل‌تر خدمتتون خواهیم بود مرسی از دوستای عزیزم که همراه ما بودن در این پادکست خواهدش میکنم که ما رو در اجتماعی مون در انساگرام با آیدی موتورسپورت آی آر و در شبکه توییتر با آیدی موتورسپورت IR آر هزمان فالو بکنید و کمک بکنید به اشاعه پادکست خیلی متشکرم خدا نگهرد.
3: خیلی ممنون از این که به پادکست ما گوش دادین خدا حافظ شما. منم ممنونم از که ما رو همراهی
2: میکنن خدا بزن
4: میکنم. منم تشکر میکنم خدا نگه